Nunca voy a mentirles. Esta carrera sí es de resistencia, sí es verdad. No es todo miel sobre hojuelas, no es fácil. Yo no voy a venir a decirles aquí de que sí es bien padre. Yo llego y me siento y puro fancy, y puro bien, y puro brillo, y puro gloss. No. Yo sé que se escucha muy trillado y muy cliché. Pero viví, así es. Viví sin dinero, sin tener que comer. Mis papás no tenían más mínima idea. Y eso desde la facultad, porque obviamente yo en la facultad decidía no gastar mi dinero ni en comida ni en salidas para poder tener para el transporte, para ir a trabajar. ¿Te ibas en camión? Para TV Azteca, claro. Yo llegué sin nada, Nayo. Nada. Larisa, hasta que se nos hizo. Ay, amigo, ya sé, hasta que se nos hizo. La verdad es que desde que te conocí en aquella rueda de prensa, eh, uh -huh. fue la verdad, todo lo que, lo, que, lo que has hecho como conductora, lo que has uh -huh. hecho como actriz, este, la verdad, mis respetos. Y, y te, te traía en mente y ahora ya se dio el momento. Dios es perfecto para poner los tiempos como deben de ser, ¿verdad? Exactamente, bien lo dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Y bueno, pues, ¿qué te digo yo? Estoy honrada de estar aquí. Me encanta que me hayas tomado en cuenta y esta oportunidad de platicar contigo, pues un poquito de lo que yo he vivido, Ajá. creo que va a servir también para que la gente que aún no me conoce y que aún no sabe a lo mejor mi historia, uh -huh. pueda conocerla e identificarse a lo mejor. Por supuesto, es que sabes que Larisa, muchas veces ven a la persona detrás de la cámara, uh -huh. o sea, la persona que hace el programa o la persona que es famosa por algo, o la persona que escribió, o la persona que cantó, o la persona... Sí. Pero todo por lo que tienes que pasar para poder estar en donde estás. Uh -huh. Y me consta que eres una persona muy apasionada en lo que haces y le echas muchas ganas. Y eso es precisamente lo que quiero platicar contigo en este, uh -huh. en este espacio, Lari. Eh, platícame, yo, a mí me gusta empezar con la infancia. Ok. ¿Sí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde eres? ¿De aquí de Monterrey? No, yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. De soy una Victoria. niña tamaulipeca, a mucha honra. Okay. Este, allá crecí toda mi infancia. Eh, mis papás son de allá también, toda mi familia. Uh -huh. eh, mi, mi mamá maestra, mi abuelita también, vengo de una familia de maestros, mi papá comerciante, uh -huh. tengo otros tres hermanos, yo soy la mayor. Tú eres la mayor uh -huh. y son tres hermanos hombres. Tengo dos hermanas y un hermano. Dos hermanos y un hermano. Uh -huh. Siempre me gusta preguntar, Larisa, ¿a sí. qué jugabas cuando eras niña y estabas sola? No cuando estabas con todos tus amigos y amigas. Te voy a decir por qué. A ver. Porque cuando uno es niño, uh -huh. está conectado con su esencia. Es exactamente lo que viene a la vida. Y no es tanto un juego o un sueño, es la visualización de lo que realmente vienes a hacer a la vida. ¿A qué jugabas tú? Y tienes toda la razón. <ríe> Cuando yo estaba sola, y aunque no estuviera sola, Nayo, yo, yo ya sabía lo que quería. Yo agarraba las pinturas de mi mamá, me pintorrajeaba y me ponía la ropa, la primera garra que, que agarrara, y yo era una actriz. Yo era una actriz. Y luego de pronto también agarraba el trapeador y era una cantante. Y yo decía, ¡ay, le estoy cantando a todas! ¡Wow! Uh -huh. Y también lo, lo jugaba con mis hermanas y mi, y mi hermano. Uh -huh. Pero luego también me gustaba mucho jugar a ser maestra. Uh -huh. y Porque yo, tu mamá era maestra. Sí, entonces yo ponía a mis hermanos y les enseñaba. Pero siempre supe desde un principio, desde bien chiquitita, no sé por qué así nací, uh -huh. siempre supe que era lo que quería. Fíjate, eso es bien importante, Larisa, porque muy pocas personas uh -huh. continúan haciendo lo que tienen que hacer para, para lo que vienen. Pues sí. O sea, muchas veces eh, cuando empieza la juventud, uh -huh. te sacan de esa infancia, de esa conexión con la esencia uh -huh. y te empiezan a poner un patrón de vida y un patrón de reglas y un patrón de educación 
en donde te sacan por completo de lo que realmente soñaba hacer. Sí. Y a esa etapa le llaman rebeldía. Ándale. Y en vez de rebeldía, yo lo veo, yo lo veo como un grito del interior para decirte, me está saliendo del guacal. Sí. ¿Qué sucedió en tu juventud? Pero fíjate, te voy a decir mm. algo. Bien lo comentas, toda mi infancia fue así. Siempre supe lo que quise. Siempre desde el kinder yo me aprendía los, los, eh, las declamaciones. Siempre estuve en oratoria, en ponencias. Siempre participé en todo. Desde muy chiquita, yo creo que sí, desde el kinder, que yo siempre quería salir de mariposita, que de hada, de todo. Yo siempre quería participar en todo. Eh, tanto fue así que todavía me acuerdo, fíjate, porque dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. No, todavía me acuerdo de, de mis declamaciones de ese momento. Y en mi juventud fue igual, Nayo. Nada más que te voy a decir algo. Tal vez en eso que acabas de decir tienes toda la razón. Yo estaba algo reprimida porque yo no veía que mi entorno ni mi familia fueran como yo era dentro de mí, ni en mi pensamiento. Okay. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué pensabas eso? Porque ellos son muy um, tradicionalistas, son más reservados. Uh -huh. Entonces yo veía eso y yo decía, no, pues tal vez la rara o la que está mal soy yo. Como la familia de peluche. Ándale, ajá. Porque yo quería ser, yo quería salir. Yo me acuerdo mucho que... Una vez viendo una novela, perfecto, yo lo he dicho a veces en mis historias, ¿Por quién quiero ser actriz? Por Annette Michel en Al Norte del Corazón. No me acuerdo bien, pero solamente tengo un flashback de haber visto una entrada de la novela y yo dije, yo quiero eso. Pero yo no sabía si mi, si mi alrededor, si mi gente que me rodeaba lo iba a aceptar o iba a hacer algo, se iban a burlar o iban a decir cómo. ¿Sí me uh -huh. Que eso pasa todavía ¿eh? y es muy común. Claro. Entonces, en mi juventud siempre fui una niña muy aplicada, muy seria, muy reservada. De hecho, la gente que me conoce de Victoria se extraña de que, oye, ¿cómo? Tú ni hablabas. O sea, eras muy, muy introvertida. Muy introvertida. Pero, pero te la creías toda lo que realmente soñabas. Claro, o sea, tú decías, siempre. Yo voy, yo, yo voy a hacer y voy a hacer. Siempre. Y aunque era muy introvertida, siempre andaba en la punta de todo. Siempre en todos los concursos, siempre eh, tratando como de, yo, yo puedo, yo sé... ¿Sí me explico? Lo que te daba tu entorno. Sí. O sea, lo aprovechabas al 100%. Lo, lo aprovechaba. Pero te preocupaba que ese entorno no era a lo mejor lo que necesitabas para poder volar. Ajá. Exactamente. Por eso tomé la decisión cuando terminé la prepa. Bueno, allá es el Cebetis. Uh -huh. este, ¿Te metiste de... en el Cebetis? Sí. Porque, te voy a decir por qué. Porque como yo siempre supe, te digo, que era lo que yo quería, yo les dije a mis papás, yo me quiero ir a estudiar fuera. Porque aquí yo no sé qué, a dónde ir para ser actriz, para salir en la tele. ¿Y qué te decían tus papás cuando les dices no, eso? No, 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 mis papás, pues, sí, sí, mijita, sí. O sea, pues es que no los culpo. Mis papás, no, pues no, no tenían idea de que podías hacer algo así. ¿Sí me explico? Claro. Uh -huh. Pero siempre me apoyaron en lo, que yo, en lo que yo decidía. Solo que imagínate, tu primer hija, la hija mayor, tomar la decisión de que si después del de, de Cebetis, no sí. me dejan ir a, a, a estudiar a Monterrey o a México, ya no estudio. Me salgo de la escuela. Esa fue mi postura. ¿Por qué? ¿Porque sentías que no estabas haciendo lo que verdaderamente querías hacer? Sí, porque yo los quería obligar a que me dieran el permiso de venirme para acá. Okay. Entonces, estudié yo el Cebetis porque yo dije, yo ya, yo ya me veía, que estudio que sea una carrera, porque yo había investigado y todo, la universidad acá en Monterrey solamente acepta personas que traigan como una base de, que, que combine con comunicación. 
Entonces, allá había, porque allá los Cebetis son con carrera técnica. Sí, yo estoy en un Cebetis. Ah, también. El ah, 122 mira. de Chihuahua. Ah, mira, yo en el 119 allá en Victoria. <risa> Entonces, el 119 era el único que tenía computación. Yo dije, comunicación, computación, si quedan, me van a aceptar. Entonces, por eso yo entré a ese Cebetis. También en contra de mis papás, porque ellos querían que entrara a otro. Mm. Pero yo quise entrar a ese porque yo dije, así me van a aceptar acá. Ok. ¿Y lo lograste? Lo logré. No a la primera, y lo tengo que decir, porque esto también es una base para todos los que a la primera no nos salen las cosas. Vine, presenté el examen, no pasé, pero no pasé porque soy foránea. A los foráneos en ese momento los dejaban al último, haz de cuenta, para, para mm. darles chance. Pero yo le dije, mamá, no me importa. Me voy a regresar a Victoria, claro, pero voy a estudiar inglés por mientras y voy a volver a presentar el siguiente semestre. Yo no me pienso quedar aquí, no pienso rendirme, yo quiero. Es que qué importante es tener el convencimiento de querer para crear. Porque sí. cuando no tienes el convencimiento de creer uh -huh. y nada más sueñas, entonces se queda en un sueño frustrado. Sí. Y cuando lo crees, lo dices, lo decretas y luchas por ello hasta lograrlo. Exacto. Por eso te digo de que a pesar de que a veces a la primera sea un no, tú continúa, tú sigue intentándolo, tú sigue tocando puertas, tú sigue presentando ese examen. Claro. Entonces yo fue lo que hice. Volví a presentar el examen y ahora sí quedé. Y pues ni modo, con todo el, el así mi papá, el corazón apachurrado y todo, pues bueno, te voy a tener que dejar ir. Porque no lo creía, ¿eh? no. Ni mi mamá. ¿Y qué edad tenías cuando te veniste? 17. ¿17 años? 17. ¿Y con quién llegaste? ¿Cómo vivías aquí? Bueno, pues obviamente es como te digo, yo mis respetos para mis papás, porque yo no sé si algún día que tenga hijas o hijos voy a hacer, oh, a, a dejarlos ir, porque no es fácil, Nayo. Yo los admiro mucho por eso y, y les doy las gracias porque pues a lo mejor no me hubieran dado permiso, ¿sí me explico? Totalmente. Por eso yo siempre fui una niña muy cumplida en la escuela, muy responsable, maduré muy chiquita. Me enseñaron a manejar a los 11 años. ¿A los 11 años? Sí. Yo era una niña muy madura. ¿Por qué? Porque yo quería que mis papás confiaran en mí. Uh -huh. Quería que mis papás vieran que yo podía. Fíjate lo importante que es ser congruente en lo que tienes que hacer uh -huh. para lograr lo que quieres hacer. Uh -huh. Porque muchas veces, yo lo dije, de hecho, en una cápsula que, que, que vio mucha gente, decía, ¿cómo te quieres comprar, cómo te quieres ganar la casa del taxi si ni siquiera compras boleto? Uh -huh. <ríe> y es precisamente lo mismo. O sea, ¿cómo te quieres ir si no muestras una responsabilidad? Exacto. Que es también lo que creo que ahora en, en mucha gente falta. Como que... Esa falta de, de voy a hacer para merecer. Voy a trabajar para lograr. Esos son bases súper importantes y más en este tipo de trabajos que ahorita yo creo que vamos a llegar a ese punto. Pero uh -huh. llego acá a Monterrey, mi papá, pues sacado de onda. ¿Dónde te llevo? ¿Pero dónde viviste? Bueno, empezaron a investigar. Me metieron a un internado de monjas. Yo, yo quedé en la Facultad de Comunicación que está en Del Paseo. Sí. está el San Patricio sí. a una cuadra el San Patricio tiene internado de monjas no sabía sí ahí viví ahí llegaron a dejarme 
¿Y eran puras niñas? Puras niñas, es un internado ajá, de, de puras niñas ahí de monjitas, que ellas te daban como la asistencia para que tú ahí vivieras, te daban comida. ¿Y podías entrar y salir a estudiar y todo? Eh, sí, solamente, porque todo estaba muy, muy marcado. Tenías que marcar tu hora de salida a la escuela, luego regresar, y luego no tenías permisos de nada. Pero la verdad es que yo, Ana, yo estaba tan contenta con estar acá que yo no pensaba en otra cosa. Sí, porque habías logrado tu primer objetivo, que Exacto. era salirte de Victoria uh -huh. y llegar a un lugar en donde pudieras estudiar tu sueño. Exactamente. Eh, y ahí empezó todo. Ahí me quedé viviendo. Y estudiaste comunicación ahí en comunicación. la Universidad de Maderos. Así es, con acentuación en publicidad. Con acentuación en publicidad. Uh -huh. Dentro de lo que quería hacer, que era cantante, actriz, uh -huh. eh, ¿qué era lo que realmente tenías ya en mente hacer cuando llegaste a estudiar comunicación? O sea, ¿cuál era, el, cuál era la definición de tu carrera? Bueno, yo quería ser actriz. Bueno, soy actriz. Uh -huh. en, con el tiempo pude lograrlo. Pero... Yo, pues, obviamente, una niña de, de una ciudad pequeña, yo, yo decía, no, pues, sí es comunicación. Este, ahí, ahí tengo que encontrar mi, mi camino. Entonces, llego, empiezo a estudiar, empiezo a ver, empiezo a conocer, empiezo a, a, a sentir cómo era, pues, el ambiente, este, a dónde tenía que ir o, o cómo, cómo para desenvolverme. Y los primeros tres semestres de mi facultad fue dedicarme a ello porque no, yo no como quiera seguía con la idea de seguirle demostrando a mi papá y a mi mamá que habían tomado la decisión correcta. Yo mis primeros tres semestres me dediqué a la escuela, les llevaba el cardex cada que salía con un 9 y todo 10. Porque yo quería que mi papá dijera, no me equivoqué. Uh -huh. Y así fue. Me dediqué a mi escuela, hice, me divertí muchísimo, hice este grupo de baile, me metí al grupo de teatro. Ahí fue donde empecé a decir, sí, esto es lo estabas, que yo quiero. Estabas aprovechando tu entorno, como Estaba lo hiciste de, de niña en uh -huh. Victoria. Acá decías, estoy dentro de la universidad. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer para poder empezar a, a encontrar el verdadero camino que quiero? ¿no? Así es. Tres semestres. Porque fueron los que me bastaron para decir, a ver, ya. Yo vengo a algo y tengo que salir a buscarlo. Nadie va a venir a dármelo, ni mis papás, ni nadie. Ya estoy aquí. Me tengo que mover. Y empecé a buscar dónde hacer mis prácticas. Multimedios, Televisa, TV Azteca. Son los que había aquí. Ajá. Entonces, bueno, pues una niña foránea que no conoce a nadie, imagínate, si es difícil para las personas que son de aquí y que tienen uh -huh. algún conocido o así, pues para alguien que no conoce absolutamente a nadie, ¿qué te digo? Pero no, eso no me importó, ¿eh? Yo nunca lo traje en la mente. Yo traía en la mente ir a pedir una oportunidad y que me dieran la oportunidad de entrar, porque aparte yo no iba tampoco en la mente de que quería una oportunidad de ser. Yo quería la oportunidad de aprender. Por eso yo llegué a tocar puertas para hacer prácticas, porque yo dije, en esto, como no conozco a nadie, como mi única idea es lograr mis objetivos a base de trabajo, pues entonces tengo que empezar desde abajo. Como te lo digo, para merecer... Pues, tienes, tienes que hacer. Exacto. Pero fíjate qué interesante, Larisa. Uh -huh. Primero aceptaste tu condición, uh -huh. que es, soy una foránea, que nadie me conoce, uh -huh. pero necesito encontrar el cómo poner un pie adentro. ¿Sí? La única manera de poner un pie adentro es presentarme como practicante para que me conozcan. ¿Sí? O sea, si seguías creyendo en ti y en tu proyecto y estabas buscando uh -huh. el cómo sí. Así es. ¿Y a dónde entraste? Bueno, pues después de buscar y buscar... Este, me dieron la oportunidad en TV Azteca. ¿En TV, TV Azteca? Azteca Noreste. Uh -huh. 
estaba en tercer semestre, empecé como primero en un call center de un programa que había los sábados. Ya estabas adentro del hotel. Ya estaba adentro. Yes, lo había logrado. ¿Qué sentiste el primer día que entraste a TV Azteca Noreste? Wow, nona, yo cómo te explico. Yo estaba extasiada, estaba feliz. Yo veía, wow, los estudios. Me encantaba. Yo dije, de aquí soy. <risa> de aquí soy uh -huh. esto era lo que yo quería yo, yo quería ver eso las luces las cámaras yo quería sentir eso a cómo olía un estudio quería saber cómo eran los artistas cómo era dirigirte a una cámara yo estaba feliz uh -huh. feliz aunque, aunque estuvieras atrás de un teléfono contestando no, llamadas no, no hombre pero estabas adentro ajá no me importaba ok ¿y qué pasó? bueno pues seguí contestando teléfonos, pero vieron como que vieron mi, pues mi wow de mi ímpetu, yo estaba muy contenta yo hacía mi trabajo lo mejor que podía pero claro sin olvidar que yo seguía siendo un estudiante tercer semestre me empezaron a ver me empezó, la, la, la encargada de espectáculos de ese momento me dice, oye, ¿no te interesaría venir a hacer prácticas de lunes a viernes a espectáculos? y yo claro, ¿quieres que empiece hoy? <risa> sí. este, como tú quieras si quieres sí pues termina tu call center y te vienes para acá y sirve que te voy explicando y así empecé en ello con Sadrach estaba Sadrach exactamente <risa> que fue el que hizo todo el espectáculo sí. el, el departamento de espectáculos así es yo le aprendí mucho a Sadrach eso jamás se me olvida de las personas que me ayudaron que me enseñaron soy muy agradecida y siempre lo digo uh -huh. De Sadrach aprendí muchísimo él me echó la mano mucho este, me enseñó me coachó y la verdad es que fue una experiencia divina. Pero regresamos. Yo seguía estudiando. Sí, claro. Tercer semestre. Mis papás me mandaban para la renta y para la comida. O sea, para las monjitas. Sí, sí, sí. Ajá. Estuve un tiempo con las monjitas. Después me salí y viví en una casa de asistencia. Entonces, era la renta. O sea, tenía que yo estar pagando la renta, pero yo no percibía. O sea, de o sea, estar... prácticas? Prácticas, pues no, no te pagan. Y pues yo estudiando. Entonces, ¿qué dije? Pues por eso yo me inventé de que el grupo de, de baile, ¿por qué? Porque me daban eh, comida gratis en la facultad. ¿Por el grupo de baile? El teatro me daban eh, la cota interna. Entonces ya le iba yo ahí quitando cositas, ¿no? A lo que, para lo que mis papás me mandaban, pues Hay usarlo. Que Ajá, porque ahora tenía que usar camiones. ¿Te ibas en camión? Para TV Azteca, claro. Yo llegué sin nada, Nayo. Nada. Okay. Con mi ropita nada más que tenía ahí en, en la casa de asistencia donde vivía. Y pues tenía que ir descartando cosas para que me, me, pues me rindiera el dinero, ¿no? Y luego dije, no, si yo ya estoy aquí, ¿por qué les tengo que seguir pidiendo a mis papás? En cuarto semestre, ya va. Yo me tenía que hacer cargo cuarto, quinto semestre de mi propio ser acá. Estabas construyendo tu camino. Construyendo mi camino. Es que muchas veces todas esas limitaciones uh -huh. empiezan a ser los esques. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. Lo que pasa es que no me alcanza con lo que me pagan mis papás y cómo voy a, a, a llegar a, a las prácticas. Eso. Lo que pasa es que no tengo suficiente para comer y pues me tengo que meter a la casa de asistencia porque no puedo comer afuera. Uh -huh. O sea, tú pudiste tener muchos esques. Sí, claro. Todos los que yo quisiera. Uh -huh. pero, pero ¿por qué los iba a decir si fue mi decisión y era mi camino y mi sueño el que yo estaba viviendo. No era el de mi papá. Claro. Él no tenía la culpa. No era el de mi mamá. Ella no tenía la culpa uh -huh. de mis carencias o de lo que yo pasara. Uh -huh. Eran mías. Mi responsabilidad, mi decisión, mi aguante. 
Así es. ¿Sí me explico? Entonces, pues empecé, empecé en la tele. Una semana después veo en el, un periódico, iba a decir el nombre, <ríe> veo en el publímetro, Ajá. estando en la facultad, iba a empezar una clase, el maestro no había llegado y se empiezan a rolar el publímetro. Y lo empiezo a ver, decía, casting para el primer grupo de teactores profesionales con la maestra Silvia Pasquel. Wow. Tengo que ir. Yo voy a ir. Yo sé que voy a poder. ¿Qué iba a presentar? Me metí luego, luego en tener que, que un monólogo, algo, buscar. Sin, yo sin, sin tener ninguna noción de la actuación, Nayo. Simplemente con que yo sabía que eso era lo que yo quería y yo sabía que me salía bien sin saber, sin haber actuado antes. Uh -huh. Se llega el día, voy, hago el casting, fue en el, en el Teatro Versalles, este, hice un monólogo que me aprendí de internet, canté una canción de las hash uh -huh. y actué una improvisación que la maestra Silvia me pidió en ese momento. Y así quedó. Y, ¿Y fuiste elegida? Tiempo después recibo el correo. Ha sido elegida para ser un integrante del primer grupo de actuación de la maestra Silvia Pasquel. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Yo también así me quedé. <risa> Impresionante. Era lo que yo quería, Nayo. Estaba feliz, estaba que no cabía. Y seguía en Azteca. Y seguía en la escuela. ¿Y luego qué representaba haber estado en ese grupo de actores? Para mí representaba primero el hecho de que entonces sí lo hacía bien, sí tenía razón yo, sí estaba siguiendo mi camino, sí estaba siguiendo mi esencia, no estaba equivocada. Uh -huh. ¿Sí me explico? Claro. Entonces empecé a combinar las tres cosas. ¿Y trabajaste como actriz entonces con Silvia Pascal? Trabajé como ¿Y era, actriz. ¿Y era una obra de teatro o qué era? Hicimos, primero hizo el, nos, eh, trabajamos en un curso de actuación, porque uh -huh. obviamente pues yo nadie, o sea, yo no sabía. Nos enseñó y de la buena escuela, ¿eh? Como te digo, lo que bien se aprende nunca se olvida y más la de maestras. La señora es una maestra. Claro. Sí. Wow, La oportunidad que Dios me puso en el camino de aprender de la mejor. Pero ¿cuántos les pone la oportunidad de Dios en el camino y lo pasan para el siguiente persona que quiera leer el publimetro? O sea, bueno. ahí es la agarro uh -huh. y yo soy, yo voy a... Esa es la creencia precisamente que te ayuda al actuar. sí. Exactamente. Entonces me quedo con ella, me ense nos enseña a ese grupo que fuimos y nos quedamos trabajando con ella dos temporadas de una obra de teatro que nos fue muy bien ya a nivel profesional y ahí fue donde pues ya exploté todo mi, mi potencial, ¿no? Claro, obviamente en ese momento porque todavía me faltaba muchísimo que aprender. De hecho, todavía me falta mucho que aprender. Nunca terminas de aprender en eso. Eso es bien importante porque cuando tú crees que ya no tienes nada que aprender... No. Ya dejas de crecer. No, pues no, ¿cuándo? Definitivamente. Sí, no, no. Entonces, combinaste las tres cosas. Así es. ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede que mis papás estaban muy molestos. ¿Por qué? Porque mi trabajo, en, o sea, fue avanzando el tiempo. Mi trabajo en TV Azteca era muy absorbente. Pero yo no sé de dónde saqué la idea. Bueno, tal vez es porque yo me gustaba y sabía que era así. Eh, no sé de dónde saqué la idea de, de, de decidir 
y de acostumbrarme a que así eran, así eran los tiempos de la televisión. No sé de dónde lo aprendí, ni sé de dónde. Yo supuse que así era y así lo viví. Mis papás estaban muy molestos porque decían, sales a las 2 de la mañana del canal. ¿A las 2 de la mañana salías? Sí, sí, sí. sí. ¿Y por qué tan tarde? Porque pues como yo ya de pronto me fui haciendo cargo de más cosas, este, tenía que quedarme a ver que el programa se rendereara todo, que estuviera este, todo listo en cabina, para, porque eran programas grabados que se pasaban al día siguiente, que estuviera ya en máster. Entonces no te tienes que ir hasta que se pasa todo el programa. ¿Y cómo le hacías para, para estudiar y trabajar hasta las 2 de la mañana y trasladarte y todo a esa hora? Pues dejaba lo que más pudiera. Cuando era tarde para irme en, en taxi. Cuando iba temprano, no, Nayo, es que dijiste ahorita un punto clave de que es que no, los esques nunca los tuve, porque cuando no tuve dinero, que fue mucho tiempo de mi juventud por tratar de buscar mi sueño, para mí no había esques, yo me iba caminando. De la Facultad de Comunicación me iba caminando a TV Azteca. Pasando por toda la boquilla. sí. Wow. Me iba todo, este, salía por mano amiga, cruzaba no, sí, sí. Alfonso Reyes, me metía por una colonia que está ahí atrás uh -huh. y llegaba. Y viceversa. Cuando me tenía que tocar primero ir al canal y luego a la facu y no tenía dinero, caminando, no hay de otra. Claro. Lloviera, hiciera frío, hiciera calor. A veces llegaba empapada, pero yo ya me la sabía. Yo me llevaba una... una playera un cambio en la bolsa. Entonces llegaba una cuadra antes de llegar a la facu, me sentaba así en la banqueta atrás por, de un por carro. El sol, por el calor, Ajá. venía toda sudada. Atrás de un carro, me medio secaba. Ay, no, esperaba que la playera un poquito y ya de que me, pon, la, me ponía la otra encima y ya entraba a la facu, me iba al baño, me quitaba la de abajo y así me quedaba con la. Porque yo no quería que me vieran tan, tan sudada, tan mal. Qué horas. Uh -huh. Y así fue mucho tiempo. No nada más con eso, ya después con otros trabajos. Uh -huh. Pero todos sabemos que, lamentablemente, al principio, cuando empiezas en esto, no te pagan bien. Entonces, no te alcanza. Sí, te tienes que dar a conocer. Uh -huh. Todo el ambiente de la tele, Larissa, siendo uh -huh. una mujer atractiva, es más difícil, Gracias. ¿no? Este... Es más difícil el ambiente. Es más difícil el poner tus barreras. Es más difícil el, el todo lo que, a lo que estás expuesta. Fíjate que te, te voy a decir algo, algo de eso, porque qué bueno que tocas ese punto. No sé qué ha pasado. No sé si desde un principio a mí me vieron mis jefes, con todos los que he trabajado, mis jefas, mis compañeros, mis compañeras. Me han visto de una manera tan... No sé si me ven amargada, rara, o que hago bien las cosas como para um, echar a perder un elemento bueno que nunca me han faltado el respeto. Jamás. Jamás, Nayo. Te lo podría decir aquí porque te tengo confianza y estaría padre, ¿no? Que saliera. Pero no. No, qué bueno. Jamás me he enfrentado a ningún tipo ni de acoso ni de problema que me estén diciendo algo. Jamás. Pero yo se lo he atribuido a eso. A que ven en mí un caballito de trabajo bien hecho porque yo me lo he ganado y yo así he querido que me vean. Porque yo como, como te trato, quiero que me trates. Claro, definitivamente. Con respeto. Uh -huh. Siempre he sido así toda mi vida. Entonces yo creo que eso ha puesto esa limitante, esa barrera, sin que yo lo tenga que externar. Uh -huh. Y nunca he tenido ningún problema. Bendito Dios hasta ahorita. No, y qué bueno y qué bendición. 
Sí. Porque dentro del ambiente televisivo se da mucho todo claro. ese tipo de situaciones. Sí, sí, sí. Más para una mujer. Lo que sí me tocó, obviamente, es enfrentarme al... Ay, ella es la sobrina del productor, ya va al aire. Y una que está ahí fregándose y trabajando y aprendiendo y haciendo las cosas. Ay, no, ella no. A eso sí me he enfrentado. Entonces, más yo me decidía a decir, no me agarran, ¿por qué? Porque todavía no demuestro lo suficientemente que soy buena para hacerlo. Tengo que seguir. Qué brazo. ¿Sí? No, 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 porque, porque yo... Porque es humildad. Finalmente, dices, todavía tengo que demostrar. Sí. En vez de decir, ay, es que como no soy la hija del productor o la sobrina del productor, no me dan chance y qué malos. Victimismo. Ándale. Uh -huh. En cambio, oye, pues no, está bien. Sí, ya sí, demostraré. Exacto. Ya demostraré. Mi tiempo. Uh -huh. Después de Azteca, ¿te fuiste a otro lado? Ahí crecí en Azteca prácticamente. Duré ocho años de mi vida. Ahí. Ocho años entrando de practicante de y practicante. pasaste por todos los departamentos. Por todos los departamentos. Y terminaste tu carrera estando en Azteca. Sí. Fíjate qué padre. O sea, uh -huh. que, que combinaste la práctica con el estudio, con la teoría, sin limitantes. Sin limitantes. Y aparte, haciendo otras cosas. Porque nunca paré en teatro. ¿Nunca paraste en teatro? Jamás. Estuve siempre también trabajando el teatro a la par con la tele. Y tuve la oportunidad también. Antes, aquí en Monterrey, en Nuevo León, llegaban proyectos muy buenos, grandes. Bueno, lo siguen llegando, pero, pero por ejemplo, me tocó trabajar en distintas series de telehit como actriz. ¿Por qué? Porque te digo, yo llegué aquí decidida a buscar oportunidades y a tocar puertas. Yo empecé a buscar castings en, en internet, a dónde voy, con quién pregunto, a quién le digo. Y en lo que yo estuve toque y toque puertas, encontré este, a alguien que se encargaba del, del casting de, por ejemplo, la serie Morir en Martes. Mm. Y de ahí estuve en otras dos. Mm. Con, la misma, con la misma gente que, ah, mira, ahora va a haber casting para Logout. Ahora eh, va a haber casting para esto. Ah, ok. Y entonces... ¿Casting que agarrabas, casting que ganabas o te tocó No, rechazos? no, no, claro. He ido... De hecho, sigo ganándome las cosas por medio de castings. Porque te digo, en esto nunca terminas de aprender. Nunca debes de decir, yo ya soy. Yo uh -huh. ya sé. Uh -huh. Porque mañana sale algo nuevo y tú no te lo vas a saber. Claro. Si no estás totalmente abierto para recibir esa nueva información. Entonces, yo me quedé trabajando... En las series, me quedé trabajando en comerciales y de eso vivía, de grabar comerciales. ¿De grabar comerciales? Porque era lo que me pagaba y con eso sobrevivía, porque en el canal no me pagaban. En teatro, pues sí, pero era muy poquito dinero. Entonces, pues no. Y con lo que mis papás me mandaban, en hasta el punto que me llegaron a mandar, pues era la renta, ¿no? Entonces, luego yo ya me tuve que poner las pilas para pagar mi renta. Entonces, ¿Cuándo te dejaron de mandar? Cuando tenía 20, que estaba en... Pues ese teatro y todo, tenía 24, 25 años. Ya no había nada más no, que lo que trabajaras. más que lo que yo trabajara. ¿Ya habías acabado la carrera? Sí, ya, ya estaba a punto. ¿A punto de acabar Ajá, la carrera? Sí. Entonces, imagínate. Fue algo que a mí me ayudó a todavía seguir madurando más y a tener bien en cuenta que era lo que yo quería. Entonces, me quedo trabajando en teatro y me siguen llegando más oportunidades. Llega eh, un, uno de los compañeros de, de que estuvo conmigo en Silvia, con Silvia, me habla y me dice, oye, Lari, tengo un casting. ¿Tienes el perfil para una, una obra de teatro? Y yo, ah, sí, te lo avientas. Y yo, sí. Fui, lo hice. Me dice, me encantó. 
es una obra, la primera obra que Alberto Estrella va a dejar escrita por él que alguien dirija y voy a ser yo y va a ser el Monterrey y él nos va a coachar. Wow. Mi segunda obra, la primera, Silvia Pasquel. La segunda, Alberto Estrella. Alberto Estrella siendo protagonista de su obra. Qué responsabilidad para mí. Claro. Y, que, y, y más con Dios, ¿no? Con la vida. Entonces, demostrar también a ellos, a la vida a Dios, que si me habían dado algo, era por algo. Entonces, tenía que hacerlo bien. Definitivamente. Entonces, yo encantada. Empecé a trabajar, hice la, el teatro, empecé a darme más a conocer. Me empezaron a ver ahí en Azteca. Ah, entonces estás en teatro y también estás ahora con Alberto y estás haciendo comerciales y estás este, trabajando en series. Sí. Pero como quiera que sea, te damos chance, ok, va, va te vamos a dar chance de, de salir en la tele. Vas a empezar a hacer reportajes. Empecé a hacer reportajes. Como yo estaba combinando la, la, la carrera de actuación, con el, mi trabajo en la televisión, empezamos a hacer eh, con Ángel Castro. Un, un, él tenía antes en un programa matutino una, ser, una sección que se trataba de hacer bromas en la calle. Y me pidió un día que, que lo ayudara. Sí, está bien. Y empecé y me quedé con él. Haciendo bromas. Uh -huh, en la calle. <risa> Sale Ángel de la televisora y me quedo yo con la sección y se transforma en una sección que se llamaba Caíste, que mucha gente a lo mejor se acuerda y todavía sigue ahí en YouTube. Y con esa ya me di a conocer totalmente porque yo me encargaba literal en ese momento de mi vida que llegaba a esa sección, yo ya me encargaba de la producción, de la realización, de la redacción y de la edición. Wow, O sea, ¿todo? Todo. Que es lo que actualmente hago. Uh -huh. Y continúo haciendo. Entonces, por eso te digo que ahí crecí en Azteca. Ahí me hice. Yo estoy muy agradecida con la oportunidad que me dieron porque me hicieron una comunicóloga completa, pero también porque yo lo quise, porque para aprender edición a veces yo me tenía que quedar a las 12 de la noche, que una compu estuviera sola para yo moverle, picarle. Entonces yo salí de ahí siendo, como te digo, una comunicóloga completa, porque Actriz, no le tengo... Sí, todo, o sea, todo, sí. todo lo, que, lo que hiciste. Pero no le tengo miedo al trabajo, Nayo, por eso. Porque si me dicen, ven, son las 9 de la noche, yo voy, porque es mi trabajo. O, ¿sabes qué? Se va a extender la grabación o, o va a empezar tarde. No me importa. Y to en toda esta época, Lari, ¿tuviste pareja? ¿Quién te aguanta ese ritmo de trabajo? Bueno, ahí te va. Este, donde yo vivía, ahí en, en Del Paseo, en una casa de asistencia después de las monjitas, que estaba a dos cuadras más allá, me cambié justo ahora enfrente de la facultad. La señora de la casa que nos daba asistencia tenía hijos. Y uno de los hijos me presentó al que es mi novio. Ok. Tenemos, bueno, tengo una relación de 13 años. ¿13 años? Ajá. ¿Con, ¿Con tu novio? Con mi novio. 13 años, 7 meses acabamos de cumplir. Con él. Él ha pasado todas mis etapas, todo el tiempo. De, yo era una niña, he crecido con él, hemos crecido juntos. Se ha enfrentado conmigo a los problemas que he tenido porque han sido muchos. Este, las carencias son mis carencias. No eran las de él. Yo no tenía por qué colgarme de él para que... Claro, me ayudaba, por supuesto. Si no, ¿cómo, cómo claro. iba a sobrevivir acá? Pero siempre fue todo mío. O sea, porque no todo ha sido bonito, Nayo. En ese transcurso de, de que me salgo de Azteca, eh, bueno, 
que me dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque tú ya no funcionas como un complemento total a esta producción. ¿Por qué? Porque tú haces muchas cosas por fuera. Yo ya no le ponía la atención a todo el día estar en el canal. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque a mí me dejaba más el teatro, me dejaba más los comerciales. Uh -huh. Entonces, definitivo, yo no, no iba a decir, vaya todo por quedarme aquí. Entonces, termina mi etapa ahí, me voy. Claro, yo dejé a todos, dejé una puerta abierta ahí siempre porque los quiero mucho a las personas con las que uh -huh. trabajé tanto tiempo. Este, de hecho, yo seguí yendo, me siguieron invitando para ir a promocionar mis obras. Eh, en ese transcurso me quedo sin dinero. Me quedo sin, sin departamento. ¿Y por qué sin departamento? ¿Ya no podías pagar la renta? Ya no podía pagar la renta. Wow. Y yo no podía decirle a mis papás que me dieran dinero. Ni podía decir, ya me voy. ¿Y qué hiciste? Pues me quedé a seguir buscando trabajo a seguir tocando puertas. Me quedé un tiempo después porque me dieron la oportunidad de entrar a un programa que se llamaba La Licuadora en el Canal 28, este, pero sin paga. Que me dice mi novio, no te preocupes, pues deja el depa, yo te doy un tiempo, o sea, te doy, te quedas en mi casa y en lo que encuentras. Sí está bien, porque mis papás, pues yo nunca les dije nada, ¿no? Ni, ni no nada. No te preocupas. Jamás. Ok, va, así le hice. Pero fue un tiempo, o sea, ¿qué te digo? O sea, no se puede estirar algo que pues no puedes estar ahí. Tanto tiempo en una casa, o sea, mis suegros son mis papás, los adoro. Mi cuñada también. Siempre me han dado la mano en lo que yo he necesitado. Ellos siempre han estado para mí. Pero yo tampoco soy abusiva. Entonces llega un punto donde digo, no, ya no puedo. O sea, no puedo. O sea, no tengo dinero para, para los camiones, para el, la comida. Bueno, comí ahí con mis suegros, pero no tengo dinero para mí. Entonces, mis papás se enteran, no, pues, ¿sabes qué? Vente un tiempo para acá, en lo que encuentras algo bien. Y yo, ok. Nunca dejé de seguir buscando. ¿eh? Dos semanas en Victoria me hablan. Oye, ¿quieres entrar a radio? Claro, ahí voy para allá. <risa> o sea, ¿sí te regresaste dos semanas a Victoria? Me regresé dos semanas. A comer doña Tota. Sí. Y regreso... <risa> Pero te voy a decir algo, regreso también, regreso peor que cuando me dejaron mis papás, porque ahora sí venía sin un sí, peso claro. en la bolsa. Yo les había dicho a mis papás, no, yo tengo dinero y claro, sí, no, yo ya sé rollo? dónde voy a llegar. A... No, en el camión le hablé a una amiga cuando venía en el trayecto de Victoria para acá. Amiga, ¿crees que me pueda quedar unos días en tu casa? Sí, está bien, no te preocupes, aquí quédate. Porque yo ya venía con la mentalidad de, de, de dormir en la central o algo. Porque yo les había dicho a mis papás que yo ya tenía trabajo y yo iba a poder. Qué brazo. Sí. Y así me quedé con mi amiga y luego ella me dice, oye, Lari, no te apures. Yo te rento el cuarto. Dame 500 pesos por mes. Va, ahí me quedo. Con lo que me estaban pagando en radio, que también yo era una baba, pero yo lo agradecía. Se acaba mi oportunidad en radio. Empiezo a buscar en Televisa, que este, la verdad ahí ha sido wow para mí, porque me abrieron las puertas y, y me cambiaron todo. Todo lo que yo era me, dejaron, me han dejado explotarlo ahí, todo lo que yo soy. Pero en este transcurso, pues obviamente sin dinero otra vez, ¿qué hago? Ya no me voy a regresar a Victoria. ¿Cómo? Mis papás ya no tenían la más mínima idea de cómo, le estabas haciendo? De cómo yo le estaba haciendo. Claro, me ayudaba mi novio, pero pues no, tampoco te digo, soy una abusiva. 
ya no tenía cómo pagar la renta a mi amiga. Entonces, empiezo a ir a Televisa, pero primero sin paga. O sea, siempre sin paga al principio. Al principio sí es. ¿Y qué pasa? Pues me tengo que salir de casa de mi amiga. Siempre he sido muy amiguera. Entonces, unos amigos que vivían también acá, que eran de Victoria, este, me los topo porque eran estilistas. Y me dicen, ay, a ver, ¿cuándo vas? Sí, sí está bien. Platicando con ellos de que peinándome y así le digo, ay, no, me voy a tener que salir de, de casa de, de esta chica porque pues ya no tengo dinero. Güey, no te apures, quédate aquí con nosotros. Ahí hay un sillón. ¿Tú crees, güey, neta? ¿Sí? No, hombre, aquí quédate el tiempo que ocupes mientras encuentres trabajo, mientras encuentras jale que te paguen. Va. Yo sé que se escucha muy trillado y muy cliché, pero viví, así es. Viví sin dinero, sin tener que comer. Mis papás no tenían la más mínima idea. Y eso desde la facultad, porque obviamente yo en la facultad uh -huh. decidía no gastar mi dinero ni en comida ni en salidas para poder tener para el transporte, para ir a trabajar. En ese tiempo viví en un sillón, literal, un sillón así en una esquina. Mi closet era la esquina del sillón donde tenía mi maletita con la ropa que usaba. Me moví, dije, no tengo ropa, no tengo dinero. Empecé a buscar. Amiga, este, un, en una boutique, una, una conocida. Amiga, fíjate que voy a empezar este, en Televisa, ¿te gustaría que va, va, trabajamos de que por patrocinio? Y les digo ahí que saquen tu... Sí, va. Así me hice de cambios diferentes por patrocinio. Pero los zapatos eran los mismos. Pero eso no me importaba. Porque mientras tú te veas diferente en tu ser, en tu energía, la gente no se va a fijar en los zapatos. <risa> es lo de menos. Mientras tú, tú te sientas segura con lo que sabes hacer, con lo que llegaste a hacer, créeme que eso al final no tiene importancia. Claro. Y así fue. Como yo vivía en ese depa con mis amigos, pues había días en que yo no tenía llaves. Tenía que esperar a que llegaran. Vivía enfrente de un parque ellos. Me quedaba dormida en un parquecito. O sea, así de que yo llegaba, pues, ¿qué hago? No tengo dinero para nada. Me quedaba así, pues, esperándolos a que llegaran. Ya veía que llegaban, me levantaba, ya entraba y me bañaba rápido. A veces ahí les robaba comida y así. Pero todo eso me ayudó aún más a seguir forjando lo que soy y lo que quería. Y por más que a veces la vida me, me llevó a, me apretó. Allá no poder más. Había días que llovía y pues yo me bajaba del camión en Padre Mier, no, ¿cuál es la, que, la otra? ¿Dónde está Interplaza? Mm. Ahí me bajaba el camión. Mm. Juárez. De ahí me iba caminando hasta Miguel Nieto. Todos los días, porque mi trabajo estaba ahí caminando. A veces llovía. ¿Esto lo saben tus papás? Creo que no. Pues lo van a saber ahora con esta entrevista porque es increíble. <ríe> me paraba, como te digo, siempre era mi estrategia. Una cuadra antes de llegar, me, me sentaba en la banqueta y, y me, me acomodaba. Me... Yo, ella, muy campante, como si hubiera llegado. En tu carrazo en viva, con claro. clima. Me ponía zapatos porque siempre me iba en tenis. 
cuando llovía, te digo, me iba un paraguitas y me iba caminando y me, tenía una chamarra, bendita chamarra que me salvó de muchas, porque era la única que usaba para cubrirme de que, pues, era lluvia, ¿no? Claro. Pues llegaba ahí en el, rápido, me la quitaba y me medio acomodaba y entraba yo como, como si nada. Nadie sabía, nadie se imaginaba que yo no tenía ni para el camión. Jamás nadie le pasó por la mente, porque tampoco es mi misión ser una víctima de la vida ni de nada porque claro. son mis decisiones entonces yo me hice responsable de ellas de las carencias y de todo lo bueno o malo que pudiera venir un día le dije a Dios Diosito te pido que me des trabajo para que no me falte nunca que comer es lo único que te pido no te pido no le pedí dinero le pedí trabajo. Y pues no me puedo quejar. Me escucho. Fe, uh -huh. perseverancia uh -huh. y creer en ti. Sí. O sea, definitivamente. Totalmente. Ha sido complicado, sigue siendo complicado, porque todos los días... Ahorita... ¿Tienes trabajo permanente? Tengo trabajo permanente. Bendito Dios. Ya tengo carro. ¿Ya tienes carro? Ya tengo carro. ¿Tu tengo... novio por qué no te casas 13 años y medio? Porque <risa> todo el mundo Así, me dice saludos, lo mismo. Saludos, novio. <risa> ¿Cómo se llama tu novio? Eric. Eric, saludos, Eric. <risa> sí. Este, él me apoya mucho y está en el mismo canal que yo. Nos vamos a casar, por supuesto, si lo tenemos planeado. El día que los dos sintamos que ya. Ahorita estamos muy tranquilos. Él, él me deja a mí gozar de mi horario tan complicado de trabajo porque no tengo uno. Diosito me mandó cuatro ¿Ahorita, trabajos. ¿Ahorita qué tienes? ¿Ahorita en dónde estás? Ahorita trabajo para el municipio de Guadalupe uh -huh. en el equipo de comunicación con la alcaldesa, uh -huh. que es un gran equipo. Uh -huh. Me encanta. Y trabajar con la alcaldesa me ha dado la oportunidad de poder conocer a un, un poco poder combinar y dominar un poco más el don de gente y el darme cuenta que soy una bendecida por más cosas. ¿Estás en comunicación social? Sí. Por o sea, más... ¿Sigues en tu carrera, Sigo pero en ahora carrera. metido en un, en, o sea, en claro. un municipio? Ajá, por supuesto. Y me voy a recorridos a veces con la alcaldesa y conozco en verdad las, las carencias. carencias. Y me doy cuenta de que, ay, mijita, entonces tú no. Mira el chiste. Y <ríe> ¿Qué ahí, más? Eh, trabajo también eh, pues en el canal. Ajá. Uh -huh. Eh, y sigo trabajando como actriz de comerciales. Estoy de comercial. en dos agencias. ¿En dos agencias Ajá. que te pagan comerciales? Sí, eh, sí, exactamente. Con marcas de todo tipo. ¿Y en el canal qué haces? En el canal, pues, hago de todo, mío. Uh -huh. <ríe> um, reporteo, conduzco, edito, redacto. Todo lo que tú ves que yo presento en mis dos secciones, yo lo edito. O sea que sigues metida aprendiendo. Porque finalmente estás actualizada en todo lo que estás haciendo. Sí, exactamente. Todos los días yo llego, busco las notas, saco los videos, la información, los edito, eh, hago la redacción, mando eh, todo lo que se tiene que hacer, todo esto es un proceso, y yo lo hago. ¿Te sientes realizada, Lari? Me siento realizada. ¿Cumpliste tu sueño? Cumplí mi sueño. 
Y en, todavía falta. Y todavía falta. Claro, no, no estoy ni a la mitad de lo que yo quisiera hacer. Ya, o sea, he hecho obras muy importantes también después de ahí. Creo que la, todas han sido importantes, pero creo que la que marcó mi carrera también fue a interpretar a Frida Kahlo, porque esa la hicimos en, en una gira eh, por la República y nos fue muy bien. Me presenté en teatros hermosos. Y, y, y la respuesta de la gente fue maravillosa. Interpretar a una mujer como Frida claro. Kahlo, mis respetos. Definitivamente. Me ha tocado la suerte, fíjate, en teatro, de tener buenas oportunidades, eh, de trabajar con personas muy profesionales eh, y que, bueno, pues han calificado mi, mi trabajo y mi desempeño. Y, y te digo, me, me dan a entender que entonces sí lo hice bien. Antes de eso también hice una obra que Lolita Cortés hizo en la Ciudad de México. Yo la hice aquí cuando estaba a microteatro. Y ella vino, fue mi madrina, me vio. Wow. Muy bien. Entonces, pues creo que, que sí he aprovechado las oportunidades que, que me ha puesto la vida. Me falta mucho, Nayo. Me falta demasiado. Es que eres imparable. Me falta mucho. Eres imparable. Trabajo, eres... trabajo, siento que trabajo, pero que aún me falta más. Imagínate. ¿Y ahorita en tu vida te sientes balanceada con tus tiempos? Sí, me siento balanceada. A veces sí me estreso pero porque a mí no me gusta quedar mal en nada. O sea, por ejemplo, si yo voy a hacer una nota y salgo a las 10 de la noche y la tengo que editar para el otro día, yo llego a las 6 de la mañana al canal. ¿Cuándo dejaste de ser la niña introvertida? <risa> yo creo cuando empecé en teatro. Sí, sí ya ahí me, me solté. Es que el teatro, es, es, eso te ayuda. Te ayuda a soltarte, a sacar tu verdadera esencia, a sacar tu verdadero yo. Es una catarsis contigo mismo y, y hace que, que explotes todas tus habilidades. ¿Cómo le has hecho para que en tu pareja no haya celos? Le he demostrado las cosas literal. Por ejemplo, en en, ha habido ocasiones, él ya ahorita es de que sí, que vas a hacer? Ah, está bien. Pero en el momento en que empezamos a andar él y yo, sí era muy marcado eso y más sus amigos. Porque sí hay un punto en la sociedad donde dicen, trabaja en la tele, es una cualquiera, lamentablemente. Tuvimos muchos problemas por eso, porque los amigos, güey, ¿cómo? ¿Sale en la tele? Ay, no, los productores, ay, no, ella, de que, ay, no, pues, pobre de ti. A mí me hechos. daba tanto coraje eso, exacto. Entonces, con hechos, ah, ¿tú piensas eso? ¿Crees que yo soy eso? Te voy a demostrar lo que soy. Vente. Acompáñame a un ensayo de teatro. Vente, acompáñame a una grabación. Oye, qué buena, qué buena práctica. Sí. ¿Eh? Así fue como él de que, no, ya, tanto tiempo para esto, no. Te llevas cinco horas aquí. Así es. Este es mi trabajo, por eso me tardo, por eso no contesto. <risa> esto así es. Y así él, él entendió. Qué buena práctica. Uh -huh. Sí. Para todas las que tengan problemas de celos con sus maridos o sus Así parejas, es. acompáñenlos a hacer lo que hacen. <risa> Digo, también todo va de la mano con, con ser totalmente sincero con tu pareja y tener esa confianza de decir, te digo lo que hago porque es lo que estoy haciendo. El día que no lo esté haciendo, yo te, te lo voy a decir también. Créeme, créeme, yo te lo diría. ¿Sabes qué? Voy a cenar con un amigo. Porque no voy a hacer nada malo, pero lo voy a hacer. Prefiero decírtelo. A que luego te digan, lo vieron con un, con un pelado. Así te, digan, te ganas la confianza de las personas. Siendo sincero contigo y con ella misma, con la otra persona. Definitivamente. Entonces, sí hay mucho que, que, que decir, amigo, pero creo que lo más importante y lo que me he dado cuenta hasta ahorita, a lo mejor puede servirle a, a los chavos que están no, estudiando. No, definitivamente. Por eso, 
en la intención de este programa es precisamente, uh -huh. Lari, historias como la tuya, historias de perseverancia, uh -huh. de creer y crear, y que los sueños se pueden cumplir. Sí, totalmente. Desafortunadamente, ahorita la gente quiere cumplir sus sueños sin hacer lo que tiene que hacer para cumplirlos. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que toda tu historia has demostrado con creces. Sí. Tienes que darle para obtener. He dado, doy a veces clases, este, talleres, cursos, pláticas a los chavos de comunicación. Mis maestros me han invitado. Y, y es lo que veo, Nayo. Yo les digo, a ver, nunca voy a mentirles. Esta carrera sí es de resistencia, sí es verdad. No es todo miel sobre hojuelas, no es fácil. Yo no voy a venir a decirles aquí de que sí es bien padre. Yo llego y me siento y puro fancy, y puro bien, y puro brillo, y puro gloss. No. No, no, no. Si ustedes me ven ahorita que llego, me siento a dar una nota, es porque yo llegué cuatro o cinco horas antes, trabajé, me arreglé y estoy lista para estar ahí. No llegué nada más porque quise, ni porque soy bonita. No. Y creo que los chavos de ahora, Nayo, les falta esa pasión que yo les digo. Necesitan pasión para buscar sus oportunidades, para ir a, a tocar puertas. Nadie, yo entendí en este trabajo, nadie, ni tus jefes, ni tu familia, nadie va a llegar a decirte, qué bien lo estás haciendo, eres la mejor. Guau wow con tu nota de ayer, guau wow con tu trabajo. Me sorprendiste. Nadie lo va a hacer. ¿Sabes quién es la única persona que lo va a hacer? Tú mismo. ¿Sabes quién es la única persona que va a engrandecer tu trabajo? Tú mismo. Así es. Nadie más. Así que también aprendí eso. Por más que yo esperaba, ay, mira, mi jefe me va a decir que qué bien lo hice. Ay, mira, me van a, mi mamá, mi papá me van a aplaudir por lo que estoy logrando. Mira, sí la estoy armando. Sí, pasé un tiempo así. Yo quería esa como retroalimentación mala vida uh -huh. porque nunca debes de esperar que alguien te dé esa palmada en, en, en la espalda porque al final de cuentas a veces esperas algo que no va a llegar tú no esperes nada más que de ti demuéstrate a ti que es verdad lo que deseaste un día lo que pensaste por lo que trabajaste que es cierto que estás en el camino correcto trabajando. Nadie más lo va a hacer para, para ti misma. Para ti misma. Así es. Yo me siento tan plena, ¿sabes cuándo descubrí y cuándo me sentí plena? Cuando dejé de querer que mi familia o mi alrededor dijera, ay, wow, eres. Yo soy porque yo soy. <risa> Definitivamente. Muchísimas gracias, Larry. Gracias no, hombre, por gracias esta historia tan, tan motivada, motivacional para toda la gente que la está escuchando. Y para que, por favor, todos los que estén en busca de su sueño, no dejen de luchar. Y más los foráneos, porque yo soy un claro ejemplo que como foránea, si quieres, se puede. Si quieres, se puede. Uh -huh. Pues vamos a ver como ya es una tradición en, este, en esta entrevista, Ajá. te vamos a hacer tu canción. ¡Ay, qué padre! Sí. sí. Vamos a ver qué nos trae el panda. Vamos a ver qué nos trae el panda para tu canción, Lari. Ándale. Que te anticipo que Ajá. es completamente improvisada. ¿Ah, sí? No hemos ensayado Ajá. nada, no hicimos nada y Ajá. tú acabas de escribir Hola, tu primera rola. ¡Ay, qué bonito! Eso me encanta. A ver. Okay. Este, vamos. O, o, o ya tienes una canción antes. Escribo, sí, sí, sí. ¿Pero una canción de tu vida? No, de mi vida no. 
Esta es la primera. Es la primera, la primera. exacto. Gracias, Panda. Ándale, vamos a ver. Nos queda, nos, nos queda como... A ver... Soñadora, actriz quería ser Jugaba que la veían y cantaba con una escoba Su sueño era triunfar Todo lo veía sin igual Todo era enseñarle a los hermanos los ponía a estudiar En Victoria no había mucha oportunidad Pero Larisa quería volar El creer en el sueño la hizo trazar El camino para lograr sus papás la metieron a estudiar al CBT, a computación. Ella eligió para conectar con su sueño y demostrar que podía realizar. A sus 17 años vino a aprender a poder pertenecer no la aceptaron por ser foránea el examen no pasó a Victoria se regresó pero el sueño continuó y todo dijo va a pasar a estudiar inglés se dedicó Mientras la oportunidad Volvía a presentarse Para volver a presentar Un año pasó Y Larisa volvió Y ahora sí El examen pasó Con unas mujitas Llegó a una casa de asistencia Poca lana y mucha insistencia de lograr Un trabajo, otro Buscándole hacia dónde ir Para poder ser congruente Y su sueño cumplir Después de mucho buscar Azteca fue a dar Y de practicante se inició Largas jornadas de trabajo Contestando el teléfono Buscando qué más hacer Pasando hambres, caminando, asoleándose Para ella no existía el no se va a poder Entraste a espectáculos Todo era pura sensación Aprendiendo, siendo congruente con lo que tú querías lograr, nadie te podía parar.
Saliendo tarde Agarrando un comercial Otro algo que te diera de comer Nada te paró Seguiste estudiando 14 años en Azteca Era tu tiempo de aprender a su vez, buscando alrededor donde más crecer. Y un día, estando en el salón, un periódico te llegó, el publimetro te decía, aquí hay una oportunidad. Decirle pues que él fuiste alumna y a su grupo de actores llegaste, hiciste teatro y ahora ya. Eras actriz, entonces metida en la tele, estudiando comunicación, haciendo comerciales y ahora actuando en el teatro de Silvia Pasquel como maestra. ¿Qué más pedías? Un poco más de comer, algo que me diera un poco más. Esa era tu angustia. Pero a la vez tu oportunidad De seguir buscando y no detenerte Y así nadie te paró Tu pareja se llama Eric Eric llegó y la acompañó Trece años y medio de entenderla hasta los pedó y su mamá de comer le dio su hermana y su papá súper buena onda también ella se buscaba ángeles a su alrededor para que el sueño nunca se diera por vencido de repente sin nada se quedó de Azteca se salió y a Victoria fue a dar pero el sueño no acabó Dos semanas pasaron Y una amiga le habló Y le dijo Aquí está la oportunidad de nuevo Y al radio la Isa llegó Sin un varo Con unos estilistas Vivió en un sillón Y en la esquina Su ropa guardó No tenía un varo Pero las ganas le hacían salir adelante Continuar con el sueño que ahora le da estar aquí Más estable económicamente, súper realizada en su sueño Todo alrededor gira bien Algún día se va a casar con el novio de años Pero él lo espera con gran amor, con gran pasión Esa es la historia que tú misma construiste ¿Qué es lo que te tiene en la vida? De la mano de Dios creyendo en ti Trabajando para cumplir El sueño que desde niña Pensaste, creíste, hiciste Y cumpliste ¡Bravo! ¿Cuánto duró? Y minutos, oye, ¿Eh? ocho minutos. Ocho minutos. Ya no anda en cambio. Wow, amigo, qué bonito, ¿no?
Qué bueno, bonita pero... frase. Buscaste ángeles a tu alrededor. Sí. Pues es que es lo que siempre has buscado. Es lo que te ha tenido aquí. Sí. Muchas sí. gracias, Lari, por esta gran historia gracias. tan inspiradora. Gracias por permitirnos no. conocer el lado que mucha gente no conoce. No. Y, con, y dar esperanza a la gente que sigue buscando. Y, y el, el, el prejuicio de la gente. Sí. Rompes. Toda esta entrevista está rompiendo ese prejuicio que hay de, de, sobre los comunicadores. Así es. Y que, y que existen esas historias. Ajá. Que si antes existieron, hoy no. Ya estás demostrando que es. Más bien que cada quien hace su historia, porque siguen existiendo, pero cada quien escoge la historia que quiere tener. Sí, exactamente. exactamente. Cada quien quiere. Yo quiero que dure esto mucho tiempo. Claro. Entonces, si quiero que dure mucho tiempo, tiene que ser solo mío. Nadie puede llegar a quitármelo. Así es. Muchas gracias, Lara. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias.